0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Você está no podcast Metanoia número 166. E, claro, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada cheia de novidades. E antes dela, uma coisa que eu sempre falo também. Toda terça-feira, um novo episódio lançado E você acessa tudo o que fazemos Lá no nosso portal Que inclusive está com um projeto Para mudar o Nosso portal está lá no portal metanoia.com Mas Grandes eu, Grandes eu acho que é pouco Vou falar gigantes novidades Enormes novidades Estão pelo caminho Uma delas a gente vai contar hoje Em primeira mão Talvez você ouça esse, essa novidade em outros episódios, mas lembre-se que foi neste que contamos essa novidade pela primeira vez. Talvez a gente coloque ela nos episódios passados. Então talvez vocês ué, mas você falou aquele dia? É, é porque a gente usa a tecnologia para o bem da informação. Fato é que o podcast Metanoia está com novidades, está tomando rumos ainda maiores para a glória de Deus, e o Rô vai falar você conta essa novidade ou não?
0: Conto, conto sim. Então tá Pr bom, conta aí. Primeiramente, queria é, agradecer a você que está ouvindo a gente mais uma vez e do apoio constante que vocês têm com a gente aqui. Toda semana, aproximadamente 5 mil pessoas ouvem é, os nossos podcasts na internet isso tem sido maravilhoso ter recebido o carinho de vocês, os feedbacks em todas as plataformas e a gente decidiu é, para 2019 dar um passo diferente pro Metanoia, é, incluindo... A criação de um canal no YouTube e, e muito conteúdo a mais é, de podcast para vocês receberem por, por semana. E, e a gente quer fazer isso de uma maneira é, tamanha que a gente possa alcançar um número maior de pessoas e melhorar significativamente a qualidade de tudo aquilo que você é, aproveita da gente por aqui. Né? Então, para que isso aconteça, para que a gente consiga é, se desenvolver dessa forma... A gente precisa muito do apoio de vocês. Então, eu quero deixar é, esse um, um endereço para você aqui da internet. Que você pode entrar pelo portal Metanoia. portalmetanoia.com.br catarse portalmetanoya.com/barra catarse ou se você quiser ir direto no catarse você pode ir em catarse com s no final .me barra podcast metanoia esse é o endereço do Metanoia no Catarse o Catarse nada mais é do que um site de captação de recursos para causas que a gente apoia então o que a gente é, pretende fazer para o ano que vem que nada mais é do que evoluir significativamente aqui é, o Metanoia em, com, com vários projetos a mais você vai conhecer esse projeto nessas páginas que eu te passei, nesses endereços é, com, essa, com essa evolução a gente espera que é, mais pessoas sejam atendidas e para isso precisamos aqui de mais recursos, mais pessoas envolvidas, é, pessoas envolvidas em tempo integral, para que tudo aquilo no final saia com grande qualidade para você. Então, entra lá, conheça nosso projeto para o ano que vem, é, nesses dois sites que eu passei. Eu acho que é re foi repetitivo pra caraca aqui, né? Foi repetitivo, mano, não foi? Eu repeti umas 3, 4 vezes Você assim, acho que é. Mas
1: tudo bem. Você, tá... você ficou
0: chateado? Eu acho que ficou ruim, porque eu não, acho que. Não, ficou eu... ótimo. Ficou bom? Continua. E essa parte não será editada, é, manda ver. É,
1: até porque a gente gosta da naturalidade é. de você ter se, se exaltado, mas... Demonstra esse seu lado preocupado, mano. O ponto mano. que vale aqui, eu vou repetir também a informação. Posso repetir? Pode
0: Sim, é. do Catarse, que ele do não catarse. soletrou, que é Q-U-A. Não, Q-U-A não fala besteira. É. <risos> é
1: C-A-T-A-R-S-E.me barra podcast metanoia. Você vai ajudar com que a gente dê passos... É, mais adiante. Ah, mas, pô, mas por que? De... Porque é, há a necessidade de que recursos sejam aplicados para que algumas pessoas consigam trabalhar dedicadamente, 100% ao projeto, para continuar fazendo o que a gente já faz. Então, na verdade, o que a gente já faz, a gente tem feito há três, quatro, e vamos fazer por mais anos, do jeito que está, para dar esse passo... É, foi feito todo um projeto, um planejamento E é necessário isso Então você está convidado a participar Poxa, mas eu não consigo alguém Você conhece alguém que pode ajudar de alguma forma Lembrando que é, A partir de valores baixos Até valores mais altos Que caibam no, no seu orçamento Enfim, é, o fato é que a gente tem O sonho de dar esse espaço Já há muito tempo E o Rô tocou essa, esse planejamento E esse projeto Para a gente conseguir chegar lá mais rápido e fazer essa virada, né? porque a gente sempre ficou nessa, de, ah, vamos fazer, vamos fazer, e aí rolou a virada e estamos indo para cima disso.
0: E o mais legal dessa plataforma, Lucas e Gabriel, é que a gente, você que apoia o trabalho da gente, que vai é, nos ajudar de alguma forma por ali, você também tem acesso a todas as novidades do, do projeto, tudo aquilo que foi andando, essa plataforma te dá condições de acompanhar todas as evoluções que a gente tem é, trazido pro projeto, então você vai poder participar, deixar seu comentário vai saber antecipadamente das coisas vai descobrir que tem algumas recompensas que você também pode conseguir por ali então, é, entra lá entra lá e conheça um pouquinho mais do nosso projeto e se você se sentir à vontade, nos ajude é, a compartilhar para que mais pessoas, como é que é o finalzinho lá, Lucas? compartilhe e divulgue e para... ajude
1: que mais pessoas possam expandir a mente Nesse caso, ajudar que outras pessoas continuem a expandir a mente. Né? É isso aí. Bom, no fim das contas, faça parte. É mais uma forma de você fazer parte desse projeto. Tem outras várias. Enfim, uhum. conte com a gente se você quer participar. E a gente criou essa para você participar efetivamente. Bom, a gente se alongou aqui nesse começo para fazer essa, essa introdução muito válida para a gente falar sobre essa, esse projeto. E agora a gente vai para o tema... Gabriel, Rô, já falou então, bem-vindos. É, ah, eu, eu vou perguntar se você tá bonzão, Gabriel. Ô, eu falar, gosto, eu gosto quando você faz isso. Fala, fala. Você tá bonzão? Você tá bonzinho? Você tá, tá legalzinho? Tô bem, tô bem, tô bem. Só graças pra manter a, a, a ordem de serviço. E paz. Você tá bem, tá legal, bacana? Rô, você tá feliz já que o já falou, já contou toda a novidade? E é isso, né? Ah, e semana passada Vamos. a gente falou do Spotify, né? Estamos lá no Spotify agora no Spotify. A gente não sabe se em 2088 vai continuar Mas hoje, em 2018, vai. 2019, Spotify é top, legal, bacana Podcast Metanoia tá lá, tudo lá, bonitinho E é bem bonito, hein? É o mais bonito, né? É. É. Ah, é, é não é? bem é. organizadinho, é bem bonito
0: É legal,
2: é, o Spotify é bacana. Podcast evoluindo
1: É mais bonito que o iTunes Eu, gosto, eu sou da, do Apple, mas eu gosto mais é. do Spotify Vamos lá, então Carta de um discípulo Conteúdo pesado que o Rô indicou para a gente fazer. É, Carta de discípulo é um trecho do livro Assinatura de Jesus, do Brennan Menning, de um jovem pastor do Zimbábue. Para você que não leu esse livro, leia Indicação Fortíssima do Metanoia, Assinatura de Jesus, de Brennan Menning. E lá no meio deste livro tem esse texto que chamamos de Carta de um Discípulo, que a gente vai ler e vai se inspirar nesse conteúdo para fazer o nosso podcast hoje. Então eu leio aqui para que a gente possa refletir sobre essa reflexão feita anteriormente já por esse por esse discípulo e hoje por nós. Fala aí, Rô.
0: Lembrando né, que essa carta foi escrita por esse jovem pastor no Zimbábue em meio a um processo de martírio ali pela fé, ele vivendo uma perseguição ali da fé cristã na região do Zimbábue. Então, é uma carta escrita no meio do, do vendaval, vamos dizer assim, no meio do, do tornado de perseguição religiosa, tá bom?
1: Show, show, boa, o contexto é importante. Vamos lá, então. Sou parte da fraternidade dos que não se envergonham. Tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada, ultrapassei a linha. A decisão foi tomada, sou discípulo dele. Não olharei para trás, não darei trégua, não diminuirei o ritmo, não retrocederei e não ficarei parado. Meu passado está redimido, meu presente faz sentido, meu futuro está assegurado. Não aguento mais vida medíocre, andar pela visão, joelhos macios, sonhos sem cor, visões amansadas, conversa mundana, doação barata e alvos minimizados. Não mais preciso de proeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. Não tenho de estar certo, ser o primeiro, o maioral, reconhecido, louvado, querido ou premiado. Vivo agora pela fé, reclino-me em sua presença. Ando por paciência, sou elevado pela oração e obro com poder. Meu rosto está decidido, minha marcha é acelerada, meu alvo é o céu, meu caminho é estreito, minha estrada acidentada, meus companheiros poucos, meu guia confiável, minha missão clara. Não posso ser comprado, dissuadido, desviado, seduzido, mudado de rumo, iludido ou atrasado. Não recuarei diante do sacrifício, não hesitarei na presença do inimigo, não me entregarei aos valores da popularidade e não perambularei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei e não darei trégua até que venha a última medida, permanecido, acumulado, orado, pagado à vista e pregado pela causa de Cristo. Sou discípulo de Jesus. Devo ir em frente até que Ele venha, doar-me e esgotar-me as forças, pregar tudo o que sei e trabalhar até que Ele me detenha. E quando Ele vier por si mesmo, não terá problema em me reconhecer. Minha bandeira está clara.
0: Incrível carta, né, cara? Animal, tá louco. Incrível carta. Sensacional. A mesmo. carta
1: por si só já é uma pancada, né?
0: É muito legal saber desse contexto, né que foi escrita essa carta, porque quando a gente entende que o contexto pode ser de uma perseguição religiosa declarada como essa no Zimbábue, ou pode ser é, a pressão cotidiana, né, do dia a dia de alguém que decidiu é, ser um discípulo de Jesus né? o, a carta vale para todos, por isso que o Breno Menin citou ela nesse livro Assinatura de Jesus, porque ela realmente tem validade para cada um de nós né? e eu gosto logo do começo que ele já, ele já entra pegando forte, né, com um lance dizendo para gente que ele é parte dessa fraternidade de pessoas que não se envergonham né? que não tem vergonha do evangelho que não tem vergonha da sua fé, que não tem vergonha de ser o que são, de ser discípulos de verdade, sabe? Eu acho que esse começo já começa dando tom de alguém que tem orgulho do que faz. Né? Ele finaliza lá no, lá no finalzinho, quando ele fala assim, a minha bandeira está clara, tem um pouco a ver com esse começo. Eu acho que ele começa e fecha mais ou menos na mesma linha. Ele diz, eu não tenho vergonha do que defendo, do que sou, do que me proponho a ser. E depois, ao final, ele fala, a minha bandeira está clara. Né? Ou seja, ele não tem vergonha de carregar essa bandeira. Ele não tem vergonha de, de carregar o nome de Jesus por onde vai. Sabe? Então, eu acho que logo de cara ele já começa com isso. Né? E com uma declaração segura na sequência, dizendo que ele tem o Espírito Santo. E aqui tem um, um detalhe né, que às vezes as pessoas podem é, olhar para essa declaração e até achar o cara um pouco arrogante e falar, eu tenho o Espírito Santo. Como é que o cara pode dizer que tem o Espírito Santo? Mas isso é um parado no texto bíblico que fala que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Né? Nós cremos que em todo ser humano existe o Espírito Santo. Alguns permitem esse Espírito é, de se desenvolver e outros não. E aqui ele diz claramente, ele tem segurança que o Espírito Santo está sobre ele. E essa segurança é muito útil para quem vive em missão, porque em muitos momentos você é confrontado com situações espirituais e estar convicto de que o Espírito Santo vive em você e que ele está com você é fator importantíssimo para que você desenvolva essa batalha espiritual, vamos dizer assim, diante de uma circunstância que, que é de ordem espiritual. Eu, gostei, eu gosto muito desse começo, ele já começa dando um, um tom legal assim... O quê? Os, os caras bugaram, meu. Vocês estão distraídos aí tão vendo o Facebook. Não, tá louco.
1: Eu tava lendo, parei. Eita, então,
2: a carta aqui, ó. Eu ia até falar, corta, volta. E eu acho legal essa parte aí do horror. Esse começo. Porque é meio... Não vou dizer que é contraditório, mas você vê, ele fala assim, ó. Eu tenho o poder do Espírito Santo. Né? E aí ele... ele Puxa do plano espiritual para, de repente, um plano social. A sorte foi lançada. Ultrapassei a linha. Porque é meio contraditório, não é? Se eu tenho o poder do Espírito Santo, pera aí, eu não estou na sorte. Eu estou na graça, estou na glória, não tem sorte. Mas, de repente, aos olhos de quem, daqueles para quem eu não me escondo, a sorte foi lançada perante eles, perante a sociedade, perante aqueles que me perseguem. Ultrapassei a linha. Essa é a medida que a gente... Que a gente tem que, tem que ultrapassar quando a gente assume Cristo, né? E... Ultrapassar a linha, né? Tipo assim, tem uma linha, um, um divisor, eu passo. Eu sou assumido, eu vou além. né? Eu não tenho medo.
0: E, e ele, ele acho... diz do que se trata. Ele tá falando, né? Eu ultrapassei a linha, a decisão foi tomada, eu sou o discípulo dele. Ou seja, Isso. a linha que ele ultrapassou é essa declaração, eu sou um discípulo, né? Ele tá afirmando que ele é discípulo de Jesus, né? Essa é a linha que ele ultrapassou. É, de virar um mártir, né? A é de estar sendo perseguido e assumir. Não,
1: eu
2: sou sou discípulo de Cristo. Eu passei a linha, não tenho medo, não tenho vergonha. Eu tô, estou passando a linha. É fazer isso sorte... talvez
0: que os discípulos de Jesus não fizeram quando ele foi crucificado. Né? Por
2: exemplo, é. é. E qual a sorte lançada? A sorte de, de, de morrer mesmo. A partir de agora eu posso morrer e acabou, eu assumi. Eu sou, sou de Cristo, ponto. Vocês querem
1: matar, a mate. Não vou deixar de ser. E, e ele, vai, ele vai construindo. Eu, eu acho que esse lançar a sorte, a sorte foi lançada, tem muito a ver com, sei lá, com ditados do tipo... Começou, né? Ah, a sorte está lançada. Vamos aí. Tá todo mundo. Quem, quem que vai ganhar, né? Quem...
2: Também. Boa.
1: Vou retomar só meu. Espera aí. Deu uma interferência aqui. Alô. Ou. Oh. Eu
2: aqui só.
1: não acho que é aqui eu bati aqui uma hora eu acho que bom bom então eu acho que esse ponto da sorte foi lançada tem um pouco de ditado popular de quando você começa algo você fala ah, a sorte está lançada então começou e eu acho que eu vejo aqui é, pode ser a linha que só divide algo mas eu vejo como uma linha de início de uma corrida. De
0: partida, de né? De
1: partida. Quando você põe o pé, você não volta mais atrás. Você tem que completar agora, porque você tem que ir pra frente. Então, assim, vou, vou pra frente. E acho que ele vai, ele vai construindo de um jeito, ele, ele traz várias frases. Tem, tem até
0: muito a ver com isso, a continuidade do que ele fala no tem, texto. Né? Né? Ele tem fala: então, não olharei para trás, não darei trégua,
2: não, não diminuirei, diminuirei o, o ritmo. ritmo.
1: É, tem, tem tudo isso, e acho que o ponto que ele fala: não aguento mais vida medíocre. acho que ah, tem a ver é com você demais. sair do lugar, entendeu? Eu acho que a mediocridade, e mediocridade não é, um, não é um ponto negativo quando olhado só pela palavra, porque medi mediocridade é você estar na média. Sim. É, só que a gente usa a mediocridade como um problema. Porque uma palavra nem...
0: pejorativa às vezes, né?
1: Exatamente. A palavra por si só não é pejorativa. Mas nos contextos que normalmente a gente usa, sim, ela é um problema. Porque, ah, eu sou uma pessoa medíocre, significa que, teoricamente, eu me acostumei a estar na média. Então, assim, ah, a média está bom para mim. É a eu, eu atrelaria isso a famosa zona de conforto ah, eu estou aqui na zona de conforto, tá legal e eu acho que um cara como esse que escreveu isso ele dá uma bicuda na zona de conforto eu acho que para você viver uma vida e até pegando o gancho do que a gente falou no podcast passado você viver a vida de quem quer aproveitar tudo que a vida tem para te dar o amor de verdade não dá para você viver mediocri a mediocridade porque a pessoa mediu criar é aquela pessoa que a gente no final do podcast falou, eu até comentei, que vai sim querer dormir mais cedo, de segunda a quinta, de domingo a quinta, para ir trabalhar no dia seguinte é, e conseguir, entre aspas, performar bem no trabalho. E no final de semana enfia o pé na jaca e recomeça o mesmo ciclo. E já não tem amigos, já não vê pessoas, e já não se desenvolve, e já não tem um relacionamento com Deus. E aí quando você vê um cara
0: falando tudo isso, você pensa... Será que eu não estou vivendo uma vida medíocre? E é, e é interessante, cara, porque ele, ele aponta a vida medíocre aqui como sendo algo é, a respeito da vida cristã, sabe? Porque ele continua dizendo o seguinte, ó, eu não aguento mais a vida medíocre, que é o quê? Andar pela visão, ou seja, basear a minha caminhada no que eu posso ver, joelhos macios, que é alguém que não, não ora, sonho sem cor, que é sonhos que não fazem sentido, sonhos é, que, não, que, não, que não são belos, vamos dizer assim, visões amansadas, ou seja, é, sem é, pensar numa coisa que não é tão. E não é ir tão longe, sabe? Visões amansadas seria tipo assim, não é uma visão agressiva, tipo, eu quero, eu quero chegar longe. Não, eu quero trabalhar só numa etapa média aqui. Um, e ele fala conversa mu mundana, doação barata, ou seja, ofertar pouco. Né, para causa do reino de Deus, e alvos minimizados, que são metas baixas, metas curtas. Né? Ele está dizendo que viver de maneira medíocre no reino de Deus é isso. E me chama muita atenção também quando ele fala da perspectiva de tempo, um pouco antes, até do não aguento mais essa vida medíocre, ele fala assim, o meu passado está redimido, o meu presente faz sentido e o meu futuro está assegurado. Muito legal essa linha do tempo que ele coloca aqui. Porque quando ele diz assim, ó o meu passado está redimido, ele tem convicção de graça. Né? É a graça que ampara a linha do tempo dele. Porque o passado dele está resolvido com Deus. Ou seja, ele não, ele não carrega mais culpa e acusação sobre nada porque ele entendeu a graça de Deus, que ele foi perdoado do que, fe, do que fez, do que faz, do que ainda vai fazer. E aí ele coloca no presente, o meu presente faz sentido. Ou seja, o que eu faço, o, que eu, o, que eu, o fôlego que enche os meus pulmões, o que eu faço com o fôlego que enche os meus pulmões, faz sentido, dá sentido à minha vida, e aí por último ele diz que o futuro dele está assegurado, ou seja, ele tem certeza da salvação, ele tem certeza de que o, o, o futuro dele é, pertence a Deus e uma vez que está na mão de Deus o futuro dele está bem assegurado, está no lugar mais seguro possível, vamos dizer assim, né? É legal demais essa noção de tempo também que ele coloca aqui. Eu
2: diria que é um conceito de meu passado, meu passado está redimido, é graça, né? Meu presente faz sentido, eu diria que é misericórdia, né? Porque quando você entende que você está sobre a misericórdia de Cristo, você tem sentido de vida. Você acorda e você fala, pô, eu não mereço estar aqui. Mas graças à graça, né? que foi estendida, pela misericórdia de Cristo eu vivo hoje. E o futuro é, uma, é um entendimento de glória, né, cara? Que a gente falou aqui diversas vezes, em vários podcasts, enfim. De que um dia estaremos com Cristo, de que um dia seremos completos
0: em Cristo, né? É uma linha muito bacana mesmo. E aí ele diz no, na continuidade aqui, né, Lucas? Que ele fala assim, eu não preciso mais de pró-eminência. Você como grande conhecedor, entendo, entendedor do do português, jornalista, mega blaster, Rede Record, SBT, Globo e Companhia Limitada. Nossa, o que significa proeminência? Ah, vou abrir o dicionário, né? Proeminência,
1: proeminência
2: rapaz, é aparecer, né?
1: Proeminente, né? Aquilo ah, que aparece, aparece primeiro. Né? Eu, mas eu vou procurar. Não precisa de
2: proeminência, né? prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade.
1: Eu, eu, vou, eu vou procurar aqui, ó. Vou achar e vou, vou falar para vocês. Atributo do que é proeminente, parte proeminente de algo, saliência, elevação num terreno, colina, outeiro, características característica de que é superior espiritual ou materialmente, no sentido figurado.
0: Ou seja, ele não precisa para aparentar ser superior, ele não precisa de superioridade, de ser reconhecido por ser superior, né? E isso faz sentido com a continuidade que ele fala. Eu não preciso de proeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos e popularidade. Cara, isso aqui é um tremendo de uma é uma tremenda de uma declaração de maturidade na vida cristã, cara. Sabe? É aquele cara que não precisa mais do palco, ele não precisa mais do aplauso, ele não precisa mais de curtidas no Facebook, ele não precisa mais de likes no Instagram sabe não é isso que pauta a vida dele ele não é o cara que precisa que alguém reconheça ele do trabalho que ele está fazendo tipo cara que legal que você é discípulo cara que bom que você foi para o Zimbábue né ele não precisa de alguém dizendo para ele afirmando para ele que ele é, é que que ele é alguém superior que tomou um passo superior que deu um grande salto ele não precisa disso isso faz muito sentido para a gente hoje né e a gente vive uma época de mídias
2: sociais Facebook, Instagram, co como a gente né, vai atrás de uma foto bonitinha, né, para para receber um like, uma curtida, para de repente estar tá ali na demonstrar uma prosperidade que não tem, uma posição que não possui, receber um
0: aplauso que sequer é verdadeiro, enfim. E lembrando sempre que ele está falando da vida cristã, né, Gabriel? Porque quando ele faz do like, por exemplo, a gente fala do cara que está lá, né? É... Eu, falo, eu falo do cara que está ali, por exemplo, fazendo bem ou tá pregando evangelho, evangelho, às vezes posta uma foto com essa intenção né, de obter o like e esperar o like, esperar o comentário, esperar algo é, pra remunerar de uma certa forma aquele esforço que ele fez. Já, já não precisa de né? mais nada disso, né? E ele continua dizendo que não precisa estar tá certo. Cara, isso aqui é pesado, essa parte aqui. Eu acho que é bem densa, hein, Lucas? Você já parou pra pensar nisso aí, cara? Tipo assim, eu não preciso mais estar certo Que maturidade alcançou o cara que não precisa mais estar certo, mano? Porque a gente, principalmente a gente, eu vou falar de mim aqui, a gente é muito argumentador com tudo, certo? A gente argumenta, a gente coloca ali no, no Facebook alguma coisa, a gente argumenta na, nas rodas de amigos. E às vezes a gente argumenta tanto ao ponto de querer ao final estar certo, certo? E talvez na defesa do estar certo, a gente acaba matando alguns no meio do caminho, né? Na defesa de dizer o que eu falei está correto, eu acabo é, passando por cima de, de pessoas, né? passando por cima de, de seres humanos para poder chegar nessa consciência. Então ele diz, eu não tenho de estar certo, de ser o primeiro, de ser o maioral. O que, que é abrir mão de ser o primeiro? mano? O que, que é escolher não, não, não competir para ser o primeiro? É tão contracultural, né, cara, com relação a tudo aquilo que a gente vive hoje. Ele tá dizendo, eu não precisa ser reconhecido, louvado, querido, premiado. Até querido, né, ele coloca no jogo. Ele quase que tira aquela última camada da, da teoria lá de Maslow, né, que é o reconhecimento, né. Essa, é, na verdade, acho que é o penúltimo, porque o último é a satisfação pessoal, se não me engano. Mas o reconhecimento ali, a penúltima, ele quase desconsidera essa, essa necessidade, ele não precisa mais disso, cara. O cara tá tão preenchido de quem Deus é, ele tá tão cheio de Deus, que ele não precisa de reconhecimento de ninguém, cara, para nada, na vida cristã. Porque volta de novo, né? Quando ele tá falando da carta aqui, eu acho que a gente tem que sempre focar no podcast de hoje que ele tá falando da vida cristã. Ele, na vida cristã, não precisa disso. Que, a, a, a dedicação, que é o que ele tá
2: assumindo, né? Que é o que ele tá assumindo, é o, que é o trabalho dele. É o completo dele,
0: discipulado, né? É o completo. E ele, e ele é, coloca tudo isso quase que como abrindo mão mesmo dessa necessidade. Ele não precisa mais disso, ou seja, isso não contribui em nada pra ele. Ser louvado, ser... Porque, pensa, o cara, o cara tá no Zimbábue, né? África. Já, pra quem que vive aqui como nós no Brasil, aqui, você já pressupõe que o cara, pô, o cara é um tremendo um cara porque saiu daqui pra ir pro Zimbábue. Entendeu? Já, só o fato de ele estar tá lá já pressupõe um negócio que ele já poderia ser louvado, mas ele não espera isso. E, e agora me lembro da Yasmin, que já esteve com a gente aqui é, em algum momento num podcast que nós falamos aqui sobre missão transcultural quando ela esteve no Brasil com a gente, a Yasmin que tá na China inclusive um grande abraço, um beijo aí Yasmin, nossa amigaça beijo Yasmin é, é interessante né? Eu, eu olho pra história um pouco desse cara e lembro um pouco da, da vida dela, da caminhada dela lá sabe? porque lá, cara, lá na China, do outro lado do mundo ela também não tem isso aqui, entendeu não tem reconhecimento, não tem premiação é só bucha é só, é só pancada entendeu ela não tem a, a pessoa não tá ali ela tá tão isolada do mundo e da sociedade da qual ela veio que ela não tem mais essa esse acesso é, ou essa promoção né que naturalmente um ser humano espera
1: é é uma uma escolha das como você disse das mais Vou tentar achar a palavra aqui eu vou usar uma palavra, talvez não seja essa, mas... Nobre. Nobre, pelo lado... É, pelo Pela análise boa, né? Pela análise, positividade pela da avaliação, positividade, né? A positividade. E olhando pelo lado do que o mundo olha, é a decisão mais contraditória, indo, de, indo ao encontro do que você disse, que, na, no geral, as pessoas querem tudo isso, né? Sim. Então, quando alguém abre mão disso tudo soa como algo completamente fora da caixa, completamente fora da casinha as pessoas acham que os, quem tomou essa decisão é maluco, está fora de si e quando a gente entende o que é o reino de Deus entende qual é a nossa missão a gente passa a entender que tem gente que é chamada é para viver dessa maneira que desse jeito é, escrevendo essas coisas de novo né Aqui esse cara optou provavelmente aqui né? um pastor como diz a história, a viver isso 100% do tempo. Né? Então faz Soltarinho. todo sentido eles escrever isso e quando a gente bate com a história bíblica e com os ensinamentos de Jesus para gente, você olha isso aqui e você fala, uau, baita exemplo de fé, tanto que chama, a gente nomeou e é nomeado assim, a carta de um discípulo. Discípulo de verdade, né?
0: Discípulo de verdade. É, a gente não conhece. Independente do cara ser pastor ou não, Exato. né, cara? Porque... É a
1: atitude de abrir mão da vida para viver isso aqui, né? É isso aí. E a gente não sabe e acho que é, fica aí, a gente não sabe como foi a vida desse cara, né? O que que aconteceu depois que ele escreveu essa carta? Não sei se alguém conhece, talvez alguém até tenha aí o conteúdo. Enfim, descubra quem é esse cara e a gente consiga acrescentar a essa história. Fato é que o que está escrito aqui é um exemplo para nossa vida e para a gente viver algo mais próximo àquilo que Deus quer para a gente, né?
0: E ele vem dizendo aqui que agora ele vive pela fé, ele se inclina na presença de Deus, ele reclina, ele, ele entende a superioridade de Deus, ele, ele anda com paciência, ele eleva, ele, ele entra num processo de elevação quando ele está em oração. E tudo que ele faz, ele faz com poder, é isso que ele está dizendo aqui. É, isso também é interessante, é né, um homem de oração. Eu acho que a gente está numa, numa fase é, pós-moderna, que a oração ficou tão subjetiva, cara, sabe? Os processos de oração ficaram tão subjetivos que às vezes você, é, você não desenvolve essa conversa agradável com Deus muitas vezes, né? Você acha que essa oração ela acontece somente através de tipo um coração que está sendo lido por Deus e de fato, é, como diz um teólogo é, famoso, ele diz que Deus, é, a oração não é não são palavras que Deus ouve, mas um coração que Deus vê é, mas ao mesmo tempo é, às vezes se perde um pouco o sentido original da oração que é essa conversa mesmo, de quem conversa com o um pai, com o um amigo, né, e ele fala que ele faz esse trabalho, e vive em oração e por isso que ele consegue trabalhar com poder, por isso que ele tem convicção do poder que está por trás dessa é, dessa oração e de toda a convivência que ele tem com Deus e de se reclinar se na presença de Deus, né? É... E é muito louco a propriedade, né, cara? Porque você vê que
2: a carta toda ela é escrita numa, numa toada de quem já vive nesta posição de discípulo, né? Não é de alguém que está almejando viver, de alguém que planejou viver. É de alguém que já é discípulo, que se enxerga, que se reconhece como
0: discípulo, né, cara? Porque isso muda a perspectiva, né? Não, e é tão legal, cara, que assim, de verdade, daria, a gente conseguiria fazer um podcast por... Por frase. Por, por frase dele aqui. Talvez Porque fazer um, separa, um ano inteiro de podcast. É. De tanta coisa, né? Com essa profundidade que o Gabriel identificou que ele que ele, que ele ele apresenta essa carta, né? Tanto que na continuidade aqui da, do texto, ele diz assim, ó, O meu rosto está decidido. Que legal isso, cara. Que frase. Que frase, né, cara? O meu Corou, rosto. Coroa
2: todo o resto, né? Coroa muito, cara. Porque a gente tá falando aqui que é, é contracultural e tudo mais, então você poderia pensar que Deve ser sofrido, não deve ser fácil, deve ser difícil.
0: Que ele tá cabisbaixo, ele tá triste. Cabisbaixo,
2: triste né? triste, né? E a gente tá falando que ele tava sendo perseguido, tá virando um mártir, né? vai morrer, enfim. Só que é o rosto que coroa a situação. Ou seja, você reconhece nele isso daí. Quem você tá reconhece decidido. essa...
1: Pro... É.
0: é um rosto carregado de
2: convicção. De né? convicção. Provavelmente é um rosto feliz, alegre, né? Ouso dizer que é um rosto que valoriza o sorriso. Que não deixa ele esmairecer.
0: Que não deixa de estar tá com um bom sorriso no rosto, é um apesar bom dos pesares, né? Ah, é. E aí ele diz que ele tá com a marcha acelerada, Lucas. Tá trabalhando com pressa.
1: Ou com velocidade. Ou né? com
0: velocidade, né? O, o, onde que, é que foi parar a nossa velocidade no reino de Deus? Por que, que o cara tem velocidade no que faz? Por que, que ele trabalha rápido? Por que, que talvez ele tenha, ele tenha uma marcha acelerada? seria
1: É o senso de urgência, né? O
0: senso de urgência, é, né? que tudo pode mudar, né?
2: No próximo segundo. E, e,
1: e é legal aqui... É, as coisas não acontecem por acaso, não é mesmo, amigos? É isso. É, e na música que a gente falou na semana passada... É, em um dos versos ele diz, né? Correr sem se desviar da rota, né? É isso aqui, ó. É você ter a marcha acelerada, saber qual que é o seu alvo... Saber que o caminho é estreito... Que a estrada é acidentada, só que o seu guia é confiável e por ter uma missão clara, você não se desvia da rota, entendeu? Ah,
2: coisa linda.
1: Então, no fim das contas, olha só. Quando que você acelera um carro? Mas acelera mesmo. Vamos lá. Fórmula 1. Por que que na reta o cara tem coragem de chegar a 300 e pouco por hora? Porque o carro é seguro, né? Porque a dinâmica do carro permite que ele faça aquilo. Provavelmente, se ele chegar a quase 200 com um carro velho, sem aerodinâmica numa estrada, a chance de acontecer um acidente é muito grande.
2: Agora, vou, vou, você falou um negócio aqui, vou dar um outro exemplo na mesma linha. Não sei se, se vocês já viram, mas esses caras que fazem rally, piloto e copiloto, como que o cara tem a confiança de entrar 120 na curva tal
1: é isso aí. Boa. Na estrada acidentada. Melhor ainda, melhor ainda.
2: Porque a estrada é acidentada. Porque o guia dele é confiável, né? Porque o copiloto sabe qual é a inclinação, qual a velocidade. E ele Viu? vai. É incrível, né? Massa Essas corridas exemplo. é incríveis. Você fala, Ótimo, cara, como é que exemplo. pode? Como pode? É o que ele tá falando aí. Ele tá correndo, a estrada é acidentada, vai ser. Mas o é
0: um guia é confiável. E ele, e
2: e ele é por isso tá que ele ali corre. com uma.
0: Ele tá com GPS, mas às vezes ele tem que recorrer ao um mapa de papel, né? É, então. E confiar que o cara interpretou o mapa certo, né? Certinho, é. E só vai e corre. O detalhe também aqui é interessante, nessa parte aqui, que acabou passando batida aí quando o Lucas leu, ele fala que os companheiros dele são poucos. Ele tá dizendo, ó, o meu alvo é o céu, ou seja, ele quer chegar no céu, o caminho é estreito, né? a, a estrada acidentada, meus, meus companheiros são poucos... Meu guia é confiável e minha missão clara. É, um tra... é uma caminhada é, é... Um solitária, né? solitária, né? É uma caminhada solitária. Nesse nível que ele está vivendo, assim, nesse nível hard então, que ele está vivendo, se torna bem solitário. Mas
2: aí, cê, será que ele quer dizer que é solitária porque são poucos os que chegaram, que, a, que cruzaram a linha e se assumiram e se entendem verdadeiramente como discípulos? Ou porque realmente mesmo aqueles que não se assumiram como discípulos, também sequer apoiam, né, porque tem muito disso daí, né, a gente vive em comunidades quantas vezes você não você não escuta você não enfrenta dificuldade dentro da própria comunidade para viver o exemplo de Cristo né,
0: é, eu acho que faz muito sentido quando ele fala de companheiros poucos porque o significado de companheiros aqui no dicionário é aquele que acompanha que faz companhia ou que vai na companhia, né Aquele que participa das ocupações, das atividades, das aventuras ou do destino de outra pessoa. Então o companheiro é aquele que caminha junto, que corre junto, que, que, que tá vive as mesmas mesma coisas. Coisa, né? Né? Que eu acho que tem um pouco disso. Ah, é essa caminhada ali, da, caminhada ali da Yasmin, que a gente citou agora há pouco, ela tá ali correndo na China, ela tá sozinha. Do, Lu, do né? Júnior e da Aninha também, que estão lá na Jordânia. Inclusive ela falou recentemente para a gente que tinha uma vaga aberta para professora de português na mesma universidade que ela está dando aula de português, porque ela dá aula de português para se manter lá, enquanto vive em missão. E ela disse que tava, tinha uma vaga, ela mandou para vários amigos que, tinham, que queriam viver em missão e tal, e quando os amigos viram ali as condições, né, porque não, não são 100% favoráveis, né, vamos dizer assim, porque a proposta comercial para essa vaga não é tão atrativa, né? é, as pessoas desistiram, assim, a grande maioria desistiu. Né? Então ela permanece caminhando solitária, sabe? talvez a única companhia que ela tenha seja via WhatsApp, via Facebook, via é, tecnologia de alguma forma, né? Mas a caminhada de fato mesmo, ou seja, quem trabalha na China com ela, ninguém hoje, que é, pelo menos ninguém que ela que ela tenha identificado, sabe? Que que possa caminhar junto. Então, eu acho que é um desafio muito grande para quem é, decide viver essa vida em, em nível hard, quem é que acompanha isso, né? É. A, e aí, cara, ele, ele ele de repente ele entra no assunto aqui está muito em voga no nosso país nesse momento né, pós eleição é, que ele entra a respeito da, dos valores né? que ele tem é, que ele diz assim, que ele não, eu não posso ser comprado dissuadido desviado seduzido mudado de rumo iludido ou atrasado <risos> acho que para cada palavra de novo daria mais um podcast, né, só nessa é. parte aqui né meu se a gente fizesse uma série sobre valores eternos, talvez a gente falaria sobre isso. né?
1: Com certeza. E eu acho que o que norteia, se, for, se a gente fosse traçar uma linha só para não entrar em cada um dos detalhes, justamente pelo fato da do tamanho do conteúdo, se, se assim eu fosse, é que ele não pode ser comprado, dissuadido, desviado, seduzido, mudado de rumo, iludido ou atrasado por ter certeza do guia e por ter certeza do caminho porque, no fim das contas, vamos uhum. lá, você só pode ser comprado quando você não tem certeza do que vem ali pela frente. Você só aceita a propina, você só aceita o desvio quando você não tem certeza de que o que você está fazendo vai te levar ao lugar certo, da maneira correta. Então, ah, tudo bem, vai. Ah, isso vai me ajudar a acelerar tal coisa. Ah, não tem problema, né? Eu não vou prejudicar tanto tal pessoa. Então, assim... O fato de você ter certeza que você vai chegar no lugar certo, com a pessoa certa, e na hora certa, faz com que você não se desvie dessa rota.
2: É que aí já é a certeza de, de estar caminhando com o guia, né? De estar preenchido pelo poder do Espírito Santo, né? É isso. que leva. Porque é o seguinte, é, se, falando o, o, a frase ali, eu falei assim, pô, mas eu não... Eu não não, não sou comprado, não, não me desvio é mas às vezes eu me atraso né? Às vezes eu me atraso, entendeu nessa caminhada Às vezes eu me saboto. às vezes eu me ludo, é então né Às vezes eu me ludo com outras coisas ou até mesmo com, com as minhas próprias razões. Então você vê que ele, ele vai a fundo né na questão cara ele não deixa qualquer alternativa é por isso que desde o começo ele dá aquela toada lá, de, de, eu sou o discípulo, estou preenchido pelo Espírito Santo, a sorte está lançada, ultrapassei a linha. Porque não tem volta mesmo, né?
0: E, é e não tem
2: meio termo, né? Não tem meio termo.
0: Eu procurei no dicionário aqui o significado da palavra dissuadido, e aí diz assim, convencer alguém ou a si mesmo a mudar de ideia, a abdicar de uma decisão, despersuadir-se. Interessante, né? Abdicar de uma decisão. Ou seja, ele não pode... Abrir mão da decisão que ele já tomou é uma coisa que é um, é um quase que um, uma convicção intrínseca da decisão já tomada, sabe? Isso faz muito sentido. E aí ele ele diz, ele já começa a entrar numa outra proposta assim de garra, quase que de garra, que ele diz assim: eu não recuarei diante do sacrifício, não hesitarei na presença do inimigo e não me entregarei aos valores da popularidade e não perambularei no labirinto da mediocridade. Mais uma vez ele citando a questão da mediocridade, né, Lucas? Exatamente. E falando sobre essa, sobre essa questão de não recuar diante do sacrifício, né? Você está diante do inimigo, você está diante do sacrifício, você tem que viver aquela... Tem que pagar o preço. E ele está disposto a pagar o preço até o fim, né? E não se rende aos valores da popularidade. Ou seja, uhum, uhum. na proposta ali, de novo, né? A questão dos valores de não ser corrompido, né? Ele permanece nessa mesma lógica. Eu acho que isso é bem interessante.
1: E aí, para finalizar, é, na última parte do texto, ele diz que não vai desistir, que não vai se calar, que vai pagar o preço, que vai assumir o papel de discípulo de Jesus. Vai em frente, vai se doar, vai se esgotar e vai trabalhar para que ele consiga cumprir essa missão a qual ele, foi, ele sente que foi chamado e a qual ele assumiu para ele, né? A vida dele é essa missão. E aí o final é lindo, porque ele diz que quando Cristo é, vier por si mesmo, vai reconhecê-lo facilmente, porque a bandeira dele está muito clara. Ele faz parte das ovelhas, quando Cristo olhava e falava, você está aí. É, ele sabe o que está fazendo. É né? uma pessoa... E eu acho que essa convicção é importante. A gente tem, às vezes, uma, uma falsa humildade, né e eu acho que é falsa mesmo, de, não, eu não sei, pô... Eu, eu acho que tem hora que a gente a gente pode falar, cara é isso. Eu sinto que estou fazendo o que Cristo me chamou para fazer. E aí a descrição do que Ele fala aí também está muito clara, né? Mas é a certeza de fazer o que Cristo te chamou para fazer te faz ter a certeza de que no fim das contas era isso, né? Você estava aqui por esse motivo, né?
0: É e de novo Ele vem com detalhes no texto tão especiais, né, cara? Por exemplo. É, ele diz assim, eu devo ir em frente até que ele venha. E aí ele diz, doar-me até esgotar-me as forças. Você não já se doou para o reino, né? Gabriel? Já se doou para o reino até esgotar as forças? Mano, todas? Infelizmente, acho que não. Acho não, hein? Essa é a pergunta que a gente não. faz pra nós, mano. Doar-se até esgotar. Tipo assim, até, não, até você não ter mais nada. condições físicas ou psicológicas de continuar, tá ligado? Doar tanto até exaurir. É louco isso, né? Que ele fala aqui, cara. É tipo uma vida assim, integral, né? Tudo, é integral, né? tudo integral. Entregar tudo. E aí ele fala, pregar tudo que sei. <risos>
2: Sim, Porque às vezes a gente
0: acumula tanto, né, mano? Acumula de conhecimento. Ainda mais nós aqui do Metanoia, que preza tanto essa questão da metanoia. né? De viver sempre ampliando o conhecimento. A gente prega tudo que a gente sabe, mano. Ô, oh, vamos combinar aqui, Lucas. Quantos são os podcasts até agora? 160 e poucos?
1: 166.
0: 166 podcasts até agora. A gente já pregou tudo que a gente aprendeu aqui? Acho que nem... Nem 10%. Nem 10%, né?
1: 5%, talvez? Não, muito pouco.
0: É louco isso, né, meu? Tanto
1: que a gente nunca teve dificuldade pra fazer um conteúdo, né? É, mas nunca. peraí, mas aí Porque também... tem muita coisa para falar.
0: Tem
2: o seguinte, né? Uh, será que ele está dizendo... Falar tudo aquilo que sei? Pô, a gente vai ficar, você vai pegar, vai fazer um sermão de 5 horas, vai conversar o dia inteiro. Né? É praticamente impossível. Ou ele quer dizer muito mais com pregar tudo o que sei, viver condizendo, né? Também, Porque uma certeza. ação vale mais do que mil palavras, né? Porque eu penso em mim, eu falo assim, cara, muitas vezes eu falo uma coisa e faço outra. Muitas vezes eu vejo pessoas falando uma coisa e, fa e fazendo outra, né? É, 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 e eu penso em Cristo. Pô, Cristo conquistava pelo 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 rosto, que é o que ele já falou aqui, né? Já teve na carta. De repente, o, o simples olhar já já pregava tudo que ele sabe, Entendeu? Porque imagina qual foi, cara, N situações, qual foi a, o que aprendeu, o que viveu a pessoa necessitada quando cruzou o olhar com Cristo, né? O que quem cruzou o olhar com este pastor, este jovem do Zimbábue, entendeu sobre Cristo, né? Eu acho que esse é o ponto máximo, né? É, 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 é tá transparecendo tanto, vivendo tanto, que sequer você precisa falar com palavras, né? De repente, uma palavra só, Deus é amor. Ponto. Faz todo sentido. Né? Com certeza.
0: É, cara, eu, e é tão especial esse final ainda que ele diz assim... É, e trabalhar... Cara, essa frase é muito forte para mim. Porque eu confesso pra vocês que essa, essa carta que eu trouxe pra vocês aqui no Mentanóia é uma carta muito íntima pra mim. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis da minha caminhada... Com Deus e nessa missão que eu, que eu sinto que eu fui chamado para viver, sempre quando a coisa está difícil, que eu tô quase desistindo, é, e isso acontece com uma certa frequência, cara. Infelizmente, eu não consigo manter aquele rosto, a decisão no rosto que ele fala aqui na carta. Às vezes, meu, meu semblante cai, sabe? Em meio a tantas dificuldades aí, e, e eu leio essa carta, bicho, para dar uma levantada, sabe? E aqui, ao final, ele diz uma coisa que é muito forte para mim, que ele diz assim. É, e trabalhar até que ele me detenha. Cara, isso é muito especial pra mim, sabe por quê, cara? Porque é o seguinte, às vezes a gente vai nessa loucura de trabalhar, mano, de ir pro reino, de entrar de cabeça e fazer os negócios tudo, e as pessoas vêm pra você com boas intenções e dizem assim, cara, mas é, é, você tem que ver se é isso mesmo que Deus quer pra você, entendeu? Você tem que ver se foi pra isso que você foi chamado, você tem que ver se não é pra você pensar mais na sua família, mais em você. Você tem que ver se, se também é, não é muito radical essa, essa sua decisão. Ou não é muito radical essa sua postura. Só que, cara, aqui ele fala um conceito interessante. Que ele fala assim, eu vou trabalhar até que ele me detenha, mano. Ou seja, eu vou trabalhar, velho. se eu tiver que parar em algum momento, ou seja, se eu tiver desfocado, porque eu não entendi qual que era o rolê, mano. Que seja ele a me parar. Que seja ele a me pôr de cadeira de rodas, no, no, de cadeira de rodas me parar num hospital internado, me parar de me matar, de tirar minha vida, mas que seja ele a me deter, tá ligado? Seja ele a parar essa minha caminhada, de interromper o trajeto, seja ele a fazer isso. Porque por minha conta eu não vou fazer. Porque eu confesso pra vocês que, às vezes, quando eu ouço isso, eu sinto que é colocado em dúvida, sabe? Você é colocado em dúvida em relação Cristo chamado, e não de maldade, as pessoas não estão com maldade. Elas querem, na verdade, elas querem que que você viva bem, viva de maneira plena, mas às vezes quando eu ouço isso, cara, é muito pesado pra mim é porque às vezes entra num processo de, de gerar algum tipo de dúvida, né e o que ele tá falando aqui é justamente isso, às vezes eu adoto essa postura, sabe cara, de trabalhar loucamente assim, eu assim mano, agora eu vou trabalhar até, até não dar conta mais mano, até não dar conta mais e eu acho que isso tem até um pouco a ver com aquilo que nós dissemos, dissemos no começo do podcast sobre esses passos agora pro metanoia no, no ano que vem é, uma das, das decisões que a gente tomou aqui é que eu vou me dedicar de maneira integral aqui ao, ao Metanoia, a todo o movimento da gente, e que isso inclui né, essa dificuldade aí de subsistência, etc. E eu quero, eu quero ter esse compromisso, sabe, cara? Não só com o Metanoia, mas com todo o conhecimento que Deus deu pra gente, de forma que a gente tenha a convicção de que a gente pregou tudo, de que a gente entregou tudo, seja com a vida ou seja com, com as palavras, né? que a gente tenha entregado tudo, até que ele pare, mano. E, dessa, e na real, essa é a minha oração hoje, sabe? Essa é a minha oração hoje. Eu quero trabalhar para esse reino até ele me parar, mano. Eu não quero ser parado por nenhuma outra coisa, a não ser por ele mesmo, sabe? E talvez isso seja até uma decisão irresponsável, do tipo assim, cara, às vezes você tá jogando fora a tua saúde, você tá jogando fora coisas importantes para você, mas eu quero ser... Eu quero até esgotar, sabe? Mais ou menos o que ele propõe aqui, cara, até que ele me detenha. E aí... O grande finale, né, como o Lucas citou aqui, ele, ele diz assim: quando ele vier por si mesmo, ele não terá problema em me reconhecendo. Ah,
2: essa frase é sensacional. É
0: essa frase... Alguns que me conhecem aqui sabem dizer, eu, eu digo para algumas pessoas mais próximas a mim: eu assim, se um dia alguém pedir para resumir o Rodrigo para você, resume desse jeito. O Rodrigo é alguém que quer ser encontrado por Deus fazendo exatamente aquilo que ele pediu para o Rodrigo fazer. Eu, eu quero ter essa convicção que o cara tem aqui, sabe, mano? De ao final ali, de naquele, naquele último dia, quando ele chegar, ele não ter problema de me reconhecer, mano. dele olhar e falar assim, cara, esse cara deu a vida aqui, ó. Porque eu não, tenho, eu não tenho dúvidas, mano, que ele não vai ter problema de reconhecer esse cara do Zimbábue. Depois de toda essa carta que a gente leu, velho. Ele não vai ter nenhum problema pra ser reconhecido diante de Deus, cara. E não é, não é pelas obras, saca? Porque aqui, durante a carta, você não vê é, obras declaradas. Eu fiz isso, eu sustentei o pobre, eu, eu, fiz, eu ajudei a viúva. Ele não tá falando de obras, mas Ele tá falando de convicções, sabe, mano? De uma pauta de vida, de um schedule de vida, assim. De, um, de uma agenda, de uma programação de vida clara, sabe? A respeito de uma bandeira que ele defende, cara. E ao final ele diz isso porque ele não vai ter problema de me reconhecer. Minha bandeira tá clara, mano. Aí eu digo para você que tá ouvindo hoje, a gente, aí o metanoia, é você, que é discípulo de Jesus. Ou você que não atravessou a linha ainda. É, tua bandeira tá clara, irmão. A bandeira da tua vida tá clara. Eu ainda sofro com essa resposta. Que eu queria que a minha convicção fosse a mesma desse do, do pastor, desse jovem pastor do Zimbábue eu ainda não tenho essa convicção mas eu quero chegar lá e eu acho que você talvez esteja caminhando na mesma pauta que a gente se você segue o Metanoia já há algum tempo se você segue a gente há algum tempo você sabe o quanto que a gente se importa com isso talvez o nosso discurso ainda seja maior do que a nossa prática talvez é, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui a gente compartilhou com vocês e com o mundo talvez ainda esteja muito no nosso, no nosso discurso é... Mas também a gente tá muito diferente de quando a gente começou essa caminhada. Certo, Lucas? Sem dúvida. Certo, Gabriel? Amém. Eu acho Com que certeza. nós estamos muito distantes talvez do pastor do Zimbábue Sim. e talvez do próprio Cristo como nossa referência principal. Mas dá esperança saber que a gente também tá muito distante daquilo de do ponto de partida. né? De onde a gente saiu, cara. De quem nós éramos. né? Hum. E eu tenho certeza que você que tá escutando a gente aí agora é também partiu de algum momento aí, é muito difícil, evoluiu, está muito distante de onde quer chegar, e eu quero deixar uma dica para você aqui de verdade, faz muito bem para mim, quando eu tô quase desistindo do reino de Deus, ou desistindo de, de viver pelo reino de Deus, ou de dar a minha vida em função dos meus irmãos, ou de amar alguém até o fim, cara, eu pego essa carta e dou uma lida, então procura ela aí, a gente vai deixar ela postada no Metanoia, é, na rede social e também no portal, a gente vai deixar lá pra você procurar sempre que você precisar, mas salva ela aí num, num aplicativo de, de anotações, guarda isso pra você, e todas as vezes que você estiver se sentindo fraco, assim como às as vezes eu me sinto é, pega essa carta e lê, irmão irmã lê essa carta, porque eu tenho certeza que ela vai te lembrar de quem você é né? e vai te dar o gás necessário pra você terminar essa missão que você foi chamado aí com certeza, e compartilha, é né Publica aí no seu Facebook, nas suas mídias sociais,
2: pra você já começar a sentir o que é levantar essa bandeira, né? Boa. E com certeza você não vai sair igual.
1: Boa. E seguimos, né? É isso seguimos. aí. Seguimos. Na direção... Até que ele nos impeça. É isso. Na direção dele pela estrada que ele, que ele já mostrou. Detenha.
0: Eu... Eu queria finalizar como me veio na mente agora aqui um texto é... que pode dar... nos ajudar a terminar bem aqui que o, o título do podcast é carta de um discípulo e a gente tem um texto aqui em 2 Coríntios no capítulo 3, a partir do, a partir do versículo 1 diz assim, ó, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente, será que precisamos como alguns de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Ele diz assim, Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus vivo, não, e não em tábuas de pedra, de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É, ele está dizendo para nós aqui, Paulo, que nós somos cartas vivas, que essa carta de um discípulo que nós lemos hoje aqui estudamos juntos no podcast que ela te lembre que você é uma carta viva uma carta viva que não é escrita com tinta como diz o texto aqui mas com o Espírito Santo do Deus vivo que a gente se lembre de que em cada lugar que a gente pisar a gente é essa carta viva essa carta de um discípulo viva é, e não somente um texto escrito com tinta e nem em tábuas mais nos corações humanos que essa seja a nossa convicção até o último dia até que ele volte Amém. Amém.
1: valeu Rô, valeu Gabi valeu Valeu você que está escutando a gente e como a gente sempre fala, compartilha, divulga ajude que mais pessoas possam expandir a mente porque esse e tantos outros conteúdos que a gente faz é, são muito legais de você levar a outras pessoas e possibilitar que mais pessoas possam realmente ter uma metanoia Bom, semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Não esquece de entrar lá no Catarse, não esquece de apoiar esse projeto, não esquece de compartilhar esse projeto e não esquece de continuar com a gente semana após semana para expandir a sua mente. É isso, semana que vem estamos aqui mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente.